0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
1: Nitroglyseriinilla tankattu leikkuupuimuri mainostettiin takavuosina erästä laatukirjallisuuden huipentumaa. Samantyyppinen energisyyden tavoittelu tulee mieleen nimimerkki Saippuakauppiaan meille lähettämästä otsikosta internetin viihteeseen ja peleihin keskittyvältä V2-sivustolta. Otsikko kuuluu näin. Netflixiin saapuu dynamiittiä epävakaampi eukko. Harmi vaan, että dynamiittiasioiden osaston pilkunviilajat muistuttavat, että oikeasti dynamiitti ei ole kovin epävakaa räjähde, vaan vaatii räjähtääkseen sytyttimen. Paitsi silloin, kun dynamiittipötköä on säilytetty väärin liian lämpimässä, jolloin se pääsee niin sanotusti hikoilemaan. Pötkylän pintaan nousevat hikipisarat nimittäin ovat nitroglyseriiniä ja se taas on erittäin epävakaata eli räjähdysherkkää tavaraa. Mutta toisaalta, kukapa meistä ei olisi epävakaa kun oikein hikeentyy, joten sovitaan, että kyseessä ei ole virheellinen, vaan oikein sytyttävä otsikko. Tasan 50 vuotta sitten, syyskuun 8. 1966 kello 20.00, yhdysvaltalainen TV-kanava NBC esitti ensimmäisen jakson uudesta sarjasta nimeltään Star Trek. Sarja kertoi avaruusaluksesta päämäärättömällä tähtivaelluksella, joka vie monikulttuurisen miehistön avaruusseikkailussa toiseen. Lopulta kolmannen kauden jälkeen sarja päätettiin vuonna 1969 ja viimeinen jakso esitettiin puolitoista kuukautta ennen kuin Neil Armstrong käveli kuun pinnalla. Jokin Star Trekissa kuitenkin vetosi suuriin katsojajoukkoihin. Sarjan uusintakierrokset pienillä televisiokanavilla alkoivat kerätä suosiota. Vuonna 1973 New Yorkissa toiseen Star Trek-kokoontumiseen saapui 6000 fania, ja seuraavana vuonna väkeä saapui jo 14 000. Tämä huomattiin myös elokuvastudioissa, ja viimein vuonna 1979 ilmestyi ensimmäinen Star Trek-elokuva Avaruusmatka. Tuon jälkeen erilaisia televisiosarjoja aiheesta on tehty kuusi ja elokuvia on ilmestynyt kaksitoista. Viimeisin Beyond viime kesänä. Yhtä ennalta arvaamaton kuin Star Trekin Taival kallista kulttisuosikista pitkäkestoiseksi saagaksi on sarjassa esiintyvän Klingon kansan kielen suosio. TV-sarjassa ulkoavaruuden sotaisat Klingonit vain murahtelivat mutta elokuvaa varten heille luotiin oma kielensä. Kieli ei kuitenkaan jäänyt pelkästään elokuvan henkilöiden käyttöön, vaan fanit ovat ottaneet sen omakseen. Millainen kieli on kyseessä? Kuka Klingonin on luonut? Millaista väkeä Klingonit ovat? Miten sanotaan, minä rakastan sinua Klingoniksi? Star Trek-harrastaja, tietokirjailija Juho Kuorikoski vastaa. Viime kesänä uutisoitiin Suomessakin innokkaasti siitä, miten suomalainen Sara Forsberg, eli kielinainen, kehitti humanoidien kielen Star Trek-elokuvasarjan elokuvaan Beyond. Eli mitä se nyt voisi olla tuolla puolen suomeksi. Kyseinen kieli ei kuitenkaan ollut ensimmäinen Star trek saagan keinotekoinen kieli. Star Trek-harrastaja ja tietokirjailija Juho Kuorikoski, mikä oli Star Trekin ensimmäinen keinotekoinen kieli? No, kyllähän se oli tämä aito ja alkuperäinen
2: Klingonin kieli, jonka tämä kielitieteilijä Mark Okrand kehitti. Muistaakseni sen toisen ja kolmannen elokuvan välissä, että siinä tämmöisistä irtomurahduksista sitten tämä Okrand sai itsellensä keikan Paramountin puolesta, että nyt näille pitäisi kehittää näille avaruuden ryppyotsille tällainen oma kielioppiinsa, jota pystyisi sitten myös puhumaan. Mikäs mielestä tämä
1: Okrand sitten on?
2: Tämä sankarihan on sellainen ihan ammattimainen kielitieteilijä, että joka on tutkinut tämmöisiä amerikkalaisia intiaanikieliä ennen kuin sitten innostui tästä Klingonin kieliopin laatimisesta. Ja on sitten ilmeisesti jollain tavalla käyttänyt myös tätä intiaanit osaamistaan tämän Klingonin kielen kieliopin laatimisessa. Mitäs väkeä nämä Klingonit ovat? No Klingonit on semmoista kosmoksen jylhää soturikansaa ja ne nostaa tässä omassa arvomaailmassaan kunnian kaiken muun edelle. Että ne on sellaisia... Voisi sanoa, että se on niin kuin kosmoksen suuri semmoinen sotilasmahti, että jota pelätään ja kunnioitetaan. Voisi sanoa, että semmoisia niin kuin hyvin samuraihenkisiä taistelijoita. Ja se on vähän sitten riippuu katsantokannasta ja Star Trekin sisäisestä aikajanasta, että tota, niin, niin, mikä on sitten tämä yhdistyneiden planeettojen liiton, eli federaation suhtautuminen Klingoneihin. Et ne on joko tämmöisiä arkkivihollisia, tai sit vähän myöhemmässä vaiheessa, niin niistä niin, niin tuli sitten myös federaation jäseniä. että Ne on myös hyödyllisiä liittolaisia ja sitten vähän isompia uhkakuvia vastaan.
1: Eikös tämä toinen Star Trek-sarjan esiin tulema, Next Generation, eikö siellä ole yksi klingonilainen päähenkilö? Joo,
2: kyllä. siellä on tämä Enterprisen turvallisuusupseeri Worf on ihan täysverinen klingonia. Siinä vaiheessa näille ruottiin sitten näille klingoneille kehittämään muutenkin väänsästä laajempaa mytologiaa, että ne sai tämmöistä aika reilusti kulttuuria ja omaa historiaa. Ja sitten samalla tämä kielikin nousi ehkä sitten se uuteen kukoistukseen, että se on oikeastaan Next Generationin ansiota, että ylipäätään siitä tuli tällainen oma juttuunsa. Niiden kotiplaneetta on planeetta nimeltä Kronosia. Nehän on aika tämmöisiä reviiritietosia tyyppejä, että sinne ei noin vaan mennä sinne avaruuteen. Tässä alkuperäisessä Star Trekissä niin tämä neutraali vyöhyke, joka on tällainen raja-aita avaruuksien välillä, niin sehän oli sellainen tärkeä suojavyöhyke, että siinä ei federaatioedustajalla ollut mitään asiaa sinne klingonien puolelle eikä sitten Klingonillakaan tänne federaatioalueelle. Joissakin jaksoissa tätä käytettiin sitten semmoisena juonenkuljetuksen välineenä, että siinä luotiin semmoista tietynlaista analogiaa sitten kylmään sotaan. Federaatio eli tämä avaruuden yhdistyneet kansakunnat edusti vähän Yhdysvaltoja ja muuta sivistysmaailmaa ja klingonit oli aika lähellä tätä neuvostoliittoa. Siinähän sitten tässä Star Trekin historiassa, niin siellähän on federaatio ottanut aika verisesti yhteen klingoneiden kanssa, ja siitä sitten saatiin aikaiseksi tämä ne Hatar-rauhaat, joka aina silloin tällöin rakoilee. Mutta sitten taas kun päästään tähän Next generationi asti, niin siinä vaiheessa sitten klingotit ehkä vähän sellaisella tietyllä tavalla pelataan tuosta pahiksen roolista sillaa takavasemmalle, että se, se periytyi sitten romulaaneille siinä vaiheessaan. Tuliko klingoneista
1: federaation liittolaisia?
2: Joo, et sehän ei sekään tapahtunut ihan heti, että et sehän taas sit liittyy tähän Star Trek 6-leffaan, että sehän niin keskittyy tähän rauhanneuvotteluihin klingoneiden välillä, että siinä tapahtuu tällainen salamurha, jota sitten kapteeni Kirk lähtee selvittämään ja joutuu sit siinä erinäisiin seikkailuihin.
1: Star Trek-sarjassa, niin kuin monessa muussakin tieteisfiktiossa, tavataan usein paljon vieraita, kansakuntia ja humanoideja, mutta usein sitten tämä kieliongelma on väistetty niin kuin Star Trekissäkin tämmöisellä käännöskoneilla, tulkkauslaitteilla, jotka tulkkaavat reaaliajassa muukalaisten puheen, federaation jäsenten eli ihmisten puheelle eli englanniksi useimmiten. Miksi klingonia varten sitten kehitettiin oma kielensä? Miksi nämä käännöskoneet eivät toimi klingoneiden kanssa? Niin, siis mä en usko, että siinä ei ole välttämättä niissä käännöskoneissa ei ole vikaa,
2: jossa ei se tietysti käsikirjoittajat ole halunnut niin, että kyllähän nämä klingonit aika usein niin ristiin puhuu myös että englantia ja omaa kieltänsä. Että, että mä vähän luulen, että tämä klingonien kieli on, on sellainen tapa niin korostaa tietyllä tavalla sitä klingonikulttuuria ja, ja nostaa sitten esiin, että heillä on, niin kuin, heitä varten on laadittu tällainen rikas fiktiivinen historia, että jota on sitten myös tämä virallinen kieli
1: ja tavallaan se tekee heistä enemmän niitä, jos ajatellaan, että on me ja ne. Niin, niin se on ihan totta, kyllä. Että on elokuvassa joku kunnon vastapuoli. Mainitsitte, että Mark Okrand on tutkinut kieltä Onko se nimenomaan jokin tietty kieli jota tämä Klingonin kieli muistuttaa tietokirjailija Juho Kuorikoski? Siinä
2: ilmeisesti on pohjana käytetty tätä kalifornialaisen mutsun intiaanien kieltä. Siitä ei mitään virallista tietoa ole, mutta on ihan yleisesti arveltu, että Tokrand on ottanut vaikutteita tähän Klingoniin näistä tutkimistaan kielistä. Jos ihan kieliopillisesti tuota Klingonia tarkastellaan, niin sehän muistuttaa aika paljon mongolikieliä. Et siellä on tosi paljon sellaista tekemistä kuvaavia sanoja ja vervejä. Se on ollut ihan Okrandilla ilmeisesti tarkoituksena tämä, koska kyseessä on tällainen soturikansa, joka niinku keskittyy tekemiseen. Et tämä virallinen Klingonitervehdys, mä en nyt ihan varma, että osaanko mä ääntää tämä oikein, mutta se on niin Se ei tarkoita morjens, vaan se on, että mitä haluat.
0: Selvä.
1: Aika selkeä tahtotila, kyllä. Kyllä, joo. No entä kun klingonkieliset eroavat, niin miten he sanovat, että näkemiin?
2: Kun näet klingonit sanoo toisille heipat, kun lähdetään omille teilleen, niin siinä sitten sanotaan, että kaplaa, mikä tarkoittaa niin kuin menestystä. Tai kaplaa on aika sellainen usein käytetty fraasi tässä klingonin kielessä, että sillä voidaan myös toivottaa onnea ja hyvää matkaa.
1: Kun nyt miettii, mitä sanontoja tai fraaseja, Vieraalla kielellä yleensä opitaan, niin minä rakastan sinua on yksi sellaisia universaaleja ihmisten kielten fraaseja. Löytyykö klingonin kielelle tällaista? Kyllä itse asiassa sieltä löytyy, että se on kamushaa. Mikä on klingon miesten ja naisten välinen suhde? He ovat soturikansaa. Intiaaneilla ja mongoleilla käsittääkseni on tiukka jako miesten töistä ja naisten töistä. Onko klingoneilla Vastaavanlaista.
2: Kyllä siellä Star nämä naissoturit palvelee ihan samalla tavalla siellä avaruuslaivastossa. Ne on aika tällaisia kovia tekijöitä, ihan sellaisia yhtä pelättyä ja kunnioitettuja taistelijoita, niin kuin on nämä miespuoliset Klingonit.
1: Miten sanotaan, mikä sinun nimesi on? nuk Minkälaisia nimiä Klingoneilla on? Worf oli yksi.
2: Sitten oli tämä jo mainittu kansleri Gorkon, että kyllä ne on vähän tällaisia tota runsaskonsonanttisia parintavun mittaisia. Että heillähän on sitten tämä profeetta, johon tämä heidän yhteiskuntajärjestys perustuu, niin on sitten tällainen suuri keiles, joka on tämä Klingon sotureista suurin. Että ne on tällaisia hyvin konsonanttipainotteisia on nämä Klingonin nimet.
1: Tällaiselta pohjalta ollaan lähdetty...
2: Kyllä joo ja mä vähän luulen, että siinä on, on, on ollut varmasti näillä käsikirjoitteilla sekissin tähtäimessä, että niiden pitää myös kuulostaa siistiltä ja sitten sellaiselta
1: niin kuin selkeästi soturimaiselta. Että... Äh... Mongoli kieltä, tekeekö se sellaisen asian, että Mongoliassa ollaan innoissaan Klingonin kielestä? No mä vähän luulen, että siellä ei varmasti siellä osaa tämän tunteen, mutta mä vähän luulen, että kyllä
2: se niin kuin suurin Klingonin kielen harrastajien keskittymä, niin tää on ihan sen hatusta vedetty veikkaus, mutta mä luulen, että se on tuolla Yhdysvalloissa, että siellähän tämä Star Trek on muutenkin varmasti niin kuin ilmiönä suurin. Miten suuri sanasto Klingonin kielestä tunnetaan? Se on se virallinen Okrandin laatima sanasto, kattaa noin 2000 sanaa, mutta sitten nämä fanit ja harrastajat on, on tietysti laajentanut sitä. Mutta tässä on taas sitten tällainen niin kuin, tietyllä tavalla sen ideologinen kiista, että siellä nämä puristit suhtautuvat ainoastaan siihen Okrandin laatimaan kielioppia sanastoon sellaisena, että se on niin kuin Kaanonia, että näitä muita laajennettuja laitoksia niin ei välttämättä lueta osaksi sitä virallista klingonin kielioppia. Kyllä tämä aika se moneen taipuu, että tota, niin esimerkiksi tämä Gilgamesh-epos on käännetty Klingonin kielelle ja muutamia muitakin kirjoja. just tämä Shakespeareen tuotanto, jota Klingonit tässä Star Trekissa ihan mielellään siteeraa, niin se on ollut kanssa aika sellaisessa ahkerassa käännöskäytössä. tähän kanssa liittyy aika sellainen mielenkiintoinen pieni knoppitieto, kun tämä Mark Okran, kun kehitti tätä Klingonin kielioppia, niin hän jätti piruuttaan siitä olla kokonaan pois. Ja kun tässä kuudennessa Star Trek-elokuvassa tämä kansleri Gorkon, niin tätä kuuluisaa, ollako vai eikö olla, niin sitä Hamletista, niin sitä jouduttiin vähän sen sitten jumpata, että, että se ensimmäisenä kääntymuotoon muotoon elääkö vai eikö elää, mutta tämä ei sitten niin ohjaajan mielestä kuulostanut näyttelijöiden suussa kovin hyvältä, niin sitten se lopulta muuttumuotoon jatkaako vai eikö jatkaa, ja se taas on sitten klingoniksi, että tah, pak, tah, be.
1: Kuulostaa heti aika hyvältä, joo, <laughs> filmaattiselta. Sillä siis kirjoitetaan paljon Toimiko se puhuttuna kommunikaatiovälineenä missään?
2: No tota, kyllähän varmasti näitä harrastajia on, että, jotka sitä käyttää ihan tällaiseen puhuttuun viestintään. Ja mä vähän luulen, että kun tuolla Rapakon toisella puolella, kun siellä järjestetään näitä isoja Star Trek- ja Skifi-festareita, että siellä on aika paljon tällaista porukkaa, että, jotka on pukeutunut klingoneiksi ja sitten juttelee keskenään tällä klingonin kielellä. Että siihen liittyy sitten kokonaan se oma aakkostonsa, että siinä on sitten sellaisia harakavarpaita, joita voisit halutessaan opiskella. Mä en nyt oon itse sen verran niin kerettiläinen, että jos tuota, niin, niin monet klingon sanontoja haluan opiskella, niin kyllä mä oon katsonut ne ihan että meidän aakkoston perusteella, että en oo kokenut tarpeelliseksi opetella sitä klingonien kirjoitusta. Sehän on tosi tärkeää, että tämä muistetaan ääntä oikein. Tässä oli taannoin tämmöisessä televisiosarjassa, kun rillit huurussa, niin siinä oli siteerattu. Klingonia, että niillä on tällainen sanonta kun Kostoon annos, joka on parhaillaan tarjottuna kylmänä ja siinä sitten tämä päähahmo heitti tämän ja meni ihan sillä lailla niin kieliopillisesti oikein, mutta se äänsi sen väärin. Yksi kaveri sitten sanoo, että se on sitä päivitellyt, että voi hitsiä, että muuten meni oikein, mutta ääntämys oli nyt kyllä ihan pielessään.
1: Osaatteko ääntää sen
2: oikein? Okay. <laughs> Katsotaan, se on mulla tässä kirjoitettuna. bir, chapdu, dih,
1: Kaku Now. Kuulostaa siltä, että tuo on onnistunut tämmöiselle soturikansalle. Tuossa kielessä kuulostaa oleva vähän semmoinen <tos> niin soturiasenne.
2: Joo, ja, ja tuossa on se, että sitä pitää lausukki tuolla tavalla, että tota, niin, tiukasti töksäyttäen.
1: Star Trekissä ja Star Trekeissä, niitä on monta sarjaa ja monia elokuvia, niin siellä on vilahtanut varmaan kymmeniä outoja kansoja ja kieliä. Miksi Klingon on jäänyt elämään fanien parissa? Tietokirjailija Juho Kuorikoski. No mä vähän luulen, että siinä on se, että
2: Klingonillahan on tosi pitkät perinteet, kun se on ollut niin kuin ihan sen selkeästi tunnistettava muukalaisrotu ihan sieltä Star Trekin niin kuin alkuhämäristä asti. Ja hiljalleen siihen on sitten alkanut kerääntyä tällaista omaa historiaa siihen ympärille, että jonka sitten nämä käsikirjoittajat, jotka varmasti on silloin nuoruudessaan sitä alkuperäistä Star Trekkiä katsonut, niin on sitten kirjoittanut osaksi tätä kaanonia. Ja kyllä mun mielestä näistä Star Trekin muukalaisroduista, niin kyllä Klingonit ihan ylivoimaisesti kaikista siisteimpiä on, että... Muistan edelleenkin, kuinka harmitti silloin, kun tuli tämä uuden statio- toinen osa, tämä Into Darkness, tuossa vuonna 2012, ja, ja siinä sitten esiteltiin nämä uudet versiot näistä Klingoneista. Nyt olin kyllä siis todella pettynyt, että miten tota, tämä
1: uusi tuotantoporukka oli sitten niin nämä Klingonit kuvitellut. Onko osa viehityksestä siinä, että he ovat niin jyrkkä vastakohta rauhanomaiselle federaatiolle, joka on tavallaan tämän modernin aikamme? YK ja rauhanomaisen sivistyksen ideaali.
2: Kyllä se varmasti siihen vaikuttaa ja mä uskon, että toi on ollut sellainen kohtuullisen helppo tapa käsikirjoittajille sit niin kuin laatia näihin jaksoihin jännitettä, että kun siinä tämä soturimahti kohtaa tosiaan tällaisen niin diplomatian luottavan Tahon, niin Se on varmasti ihan yksi näistä. Ja sitten vielä kun siinä nyt on varsinkin siinä alkuperäisessä Star Trekissa kohtuullisen selkeät ne rinnastukset tähän kylmään sotaan ja tähän suurvaltapolitiikkaan, niin se on
1: varmasti ollut myös yksi tekijä, että mikä on vaikuttanut tähän klingoneiden suosioon. Yksi Star Trekin arkkikonnista on kansanimeltään Romulaanit. Mitä eroa on klingoneilla ja romulaaneilla? No romulaanithan on näitä vulkaanien tällaista sukulaiskansaa, että ne on
2: tällaisia petturimaisia suippokorvia. Että jos niin klingoneita ja romulaaneja vertaa keskenään, niin romulaaneilta puuttuu se kaikki sellainen kunniakäsite, että ne on vähän se kierroilijoita. Siinä missä tällainen klingoni, kun se tulee päälle, niin se tulee sillä niin rehellisesti, mutta sitten nämä romulaanit luottaa
1: semmoisiin kierroihin, temppuihin. Hienoa. Mitä on klingoneilla ja borgeilla?
2: No Borgit on taas sellainen kyberneettinen muukalaisrotu, joka sitten lanseerattiin tässä The Next Generationissa. Borgit on vähän niin kuin sellainen kulkutauti, joka siirtyy muukalaislaista toiseen ja omaksuu niiden piirteet ja liittää ne osaksi kollektiivia. Että se on vähän niin kuin sellainen hyönteislaji, että joka on yhdistänyt tällaisen orgaanisen materiaan konevoimaan.
1: Klingonit ovat enemmän inhimillisiä, enemmän ymmärrettäviä,
2: enemmän Kyllä yksilöitä. Joo. Kyllä joo, ja sitten ne on sekä vihollisena että sit liittolaisena niin paljon samastuttavampia mitä nämä muut Star Trekin Kuulostaa
1: vähän siltä, että Klingonit ovat kaiku ihmisen menneisyydestä. He ovat niin viikinkejä. Niin, no, se onkin tuo, mutta ihan hyvä vertauskuva, että se on viikingit. Hyvin ymmärrettäviä, mutta valitettavan sivistymättömiä. <laughs> Kyllä. Se on ihan hauska, että tuossa itse
2: asiassa tuossa neljännes Star Trek-elokuvassa että ne palaa menneisyyteen, koska siellä on semmoinen mystinen muukalaisotu, joka hyökkää maahan etsimään ryhävalaita, mutta ne on kuullut sukupuuttoon, niin ne pitäisi sitten menneisyydestä käydä hakemassa. Siinä siinähän puhutaan suomea, että siinä on tuota suomenkielisiä valaanpyytäjiä. Siinä lopussa, kun ne ottaa valaita kiinni sinne klingonainen petolinnun ruumaan tai yrittää sedettää niitä sinne, niin siellä tosiaan nämä valaanpyytäjät huutelee suomeksi. Tuolla se puhaltaa ja kaikkea muuta tällaista,
1: Jännittävää. Minkä takia ne on suomen kielessä?
2: Sitä mä en tiedä, että onkohan sinä olit norjalaiset, on sit pyytänyt liikaa rahaa. Että... <totipäät>
1: <totipäät> Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
0: Aristoteleen kantapää on alkutunnuksensa mukaan ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Siksi olemme erityisen tyytyväisiä kuulijamme nimimerkki Tampereen Jehun ilmiantoon. MTV on uutisoinut seuraavanlaisesti. Maailman suurin hissi löytyy Kiinasta. Nostelee laivoja kuin vettä vaan. hän toki nousee myös vettä laivan lisäksi ja toimittaja onnistuukin käyttämään kulunutta fraasia nokkelalla tavalla kuvaamaan todellista tapahtumaa. Tampereen jehu jatkaa. Ja juuri näin on. Kun laiva saapuu Jangtsejoella kolmen rotkon padolla ja nousee tai laskeutuu valtavalla hissillä, hississä todella on myös vettä. Vaivattomuutta ilmaiseva kielikuva on siis luettavissa myös kirjaimellisesti. Aristoteleen kantapää kehottaa otsikoiden laatioita ottamaan mallia MTV uutisesta, jossa sekä otsikon kuvallinen että kirjaimellinen tulkinta kulkevat käsi kädessä. Tällaista ei ihan aina näe.
1: Menestymisestä puhumisessa on aina omat vaaransa. Kuulijamme nimimerkki Esa löysi kesäkuussa Helsingin Sanomista hyvän esimerkin siitä, miten vaikeaa menestyksestä on puhua. Lehti kirjoitti tunnetun ohjaajan uutuuselokuvasta näin. Viikon fraasirikos. Almoduvarin uutuus nousee ohjaajan parhaiden elokuvien kantapäille. Nimimerkki Esa ihmettelee, mitäköhän kirjoittaja tarkoittaa, en ole aiemmin kuullut minkään nousevan kantapäille, eikö sellaisesta keikahda selälleen. Myös Arisoteleen kantapään päällikkö on fraasirikkeen vuoksi hermormahduksen partaalla. Jos jokin on melkein yhtä hyvä kuin jokin toinen, se voi seurata jonkin kantapäillä, mutta... Kantapäille nousemisessa ovat kirjoittajan aivoissa menneet sekaisin erilaiset nousemiset niin olympokselle, jättiläisen harteille, kansakunnan kaapin päälle kuin seitsemänteen taivaaseenkin. Koska kantapääaiheiset sanonnat ovat nähtävästi kirjoittajan akilleen kantapää, määräämme hänet katsomaan Pedro Almodovarin koko tuotannon kiireestä kantapäähän kantapäillään seisten, koska, kuten hyvin tiedämme, Parhaiten ihminen oppii kantapään kautta. Viikon sitä Syyskuussa puhuttiin paljon koulujen uudesta opetussuunnitelmasta, joten ei ihme, että kielitoimiston sanakirjan toimituksen valitsema kuukauden sana on ilmiö viikko. Näin kielitoimiston sanakirjan toimitus puntaroi sanaa. Lehdessä kyseltiin oppilaiden kokemuksia ilmiöviikoista. Siis mistä? Sana-ilmiö on totuttu näkemään yhdyssanan jälki- eli perusosana. Tästä esimerkkeinä vaikkapa uudissanat netti- ja someilmiö. Merkitykseltään melko abstrakti sana-ilmiö on siis nyt päässyt myös yhdyssanan alku- eli määriteosaksi. Peruskoulun opetuksessa korostetaan nykyisin ilmiöpohjaista oppimista, josta on alettu puhua lyhyesti ilmiöoppimisena. Se tarkoittaa samaan aihepiiriin paneutumista eri oppiaineiden näkökulmista. Näin asiasta saadaan entistä kokonaisvaltaisempi kuva. Tarkasteltavana voi olla melkein mikä tahansa ilmiö avaruudesta ympäristön suojeluun. Jos tuntee sanan ilmiöoppiminen, Voi ehkä tunnistaa myös sanan ilmiöviikko, jolla tarkoitetaan ilmiöopetukseen ja sen tuloksiin keskittyvää kouluviikkoa. Ihan uudesta asiasta ei ole kyse, vaan samaan tapaan opetusta on järjestetty ennenkin eri teemakokonaisuuksien ja projektien yhteydessä. Juuri niin, ja kun vielä muistetaan, että alunperin sanasta ilma, johdetun sanan ilmiö, otti käyttöön Paavo Tikkanen vuonna 1846 merkityksessä meteoriitti. Olemmekin ilmiöoppimisessa pitkällä. Kerro Aristoteleen
2: kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi